0: こんにちは、戸島美穂です。えっ、ー、と、収録日の今日は10月19日水曜日です。聖なる欲望ラジオ第3回になります。えっ、ー、とですね、この間ブログに<笑>、こう、ポッドキャスト、今んとこ一人でテーマ考えて一人で喋ってる一人上手ポッドキャストになってるって泣き言書いたら、なんとね、早速二人もの人がお便りをくださったんですよ。それでですね、ね、一通目の方は、前回の終わりに山本文夫さんの新刊について喋りたいって言ったのと、私が小説の新人賞を取った時の選考委員の先生が山本先生だったからだと思うんですけど、その山本先生とのエピソードを聞かせてほしいっていう内容でした。ね、それで新刊、読むときに一緒にそのことも話せたらなって思ったんですけど、新刊がですね、月曜日ぐらいに、あ、今日発売なんですよ。19日発売で、月曜日あたりもフラゲできるかなと思ってたんですけどですね、意外とできなくて、そこで通販で注文して、たった今本当これ収録しようとしたときにピンポーンって届いた感じなんで、今日はね、残念ながら、新刊の紹介はできない。でもね、そもそもその試し読みで冒頭だけ発売前に読めるって言ってたから読んでみたら結構もう最初からうわー、つらいみたいな描写で始まって、たの、これね、前回も読むものに覚悟がいるとかって言ったけど、相当もしかしてね、読むのに時間かかっちゃうかもしんないです、ね。お便りくださった方、それまで、もうねその時にお答えするので読んでお答えするのでどうかお待ちください。ね2通目はたったさっきいただいたものです。ねそちらから読ませていただいていいでしょうかね。じゃあ読んでいきます。えっ、ー、と、し島さんのブログが大好きすぎて読み上げアプリでラジオ風に聞いていたので YouTube もポッドキャスト配信も最高に嬉しいです。読み上げアプリで、ほんとこれ読んだとき、マジありがとうございますって思いましたね,ね。以前のポッドキャストの婚活についての回がすごい面白くて。そうそう、以前、この今の欲望ラジオ以前に友人とポッドキャストをしていたときがあって、2015年くらいですね。14年から15年の頃です。その時のことをね、覚えててくださってんですね。ありがとうございます。ね、面白くて要望というのもおこがましいのですが最近世間でいわゆる理解のある彼くんが出てくる漫画についてなぜか省略されてしまう「なれ初め」と「結婚に至るまでのハーツを教えてくれ」という意見をよく見るように思うのですがままだ続きます。豊島さんの明晰さでその流れを解説してもらえたらとても勉強になりそうだと思っています。私自身、いない歴き年齢の33歳としてお聞きできたらありがたいです。で、泣いてる顔文字ですね。以上です。ね、名前を、すいません、これ、マシュマロって匿名サービスである以上、名前を書く欄がなくてですね、皆さん、名前を書いてらっしゃらないんだと思うんですけど、できればラジオネームとかね、嫌じゃなかったら書いてくれると嬉しいです。ね、二人とも、ね、匿名希望さんとして今回はお読みしますが、ねこのメールの絶妙さっていうか、この質問、要望の絶妙さになんかこう、2回、3回と文章を読みましたね。この理解のある彼くんが出てくる漫画に対して、漫画が、まあ、それ、わかんない人はわかんないと思うんですけど、私もね、そんなにこの言葉を深く理解してるわけじゃないですね。ああ、ちょっとこれ話すると長くなりそうだな。ちょっとここで、ここで言ったもう話を。本当はね、今日は夫婦関係のことについて喋ろうと思ってたんですよ。その山本先生の新刊が間に合わなかったから。だから、その前にこのお便りにちょっと触れとくと、お便りに回答しとくと内容が喋りやすいかなって思ったんですけど、なんかよく考えたらもうこれに回答してるだけで終わるかもしれないので、もう一回オープニングとしますね。ちょっと今日テーマがちゃんと定まらないまま始まってしまうんですけど、ねえ、えー、と、今日のテーマはじゃあ仮に夫婦関係、もしくは、この理解のあるカレ君問題ということで、行ってみたいと思います。曖昧なままですいませんが、始めましょう。聖なる欲望ラジオー。えー、っとですね、もう一回まとめますと、世の中には理解のあるカレ君というのが出てくる漫画がある。それは本人がね、その書いてる人が理解のあるカレ君。っっって言っててて言言るわけじゃなくて読んだ人が言ってんですよ。ね、その主にコミックエッセーの分野の話ですねこれねまあフィクションでこういうふうには言われないと思うその私が理解してる分にはですよあのうつであるとか発達障害であるとかそういうなんか生きるのに困難な事情を抱えててるる人が書いてるコミックエッセイの中でまあその困難についてなんだかんだ彼氏とか夫とかがすっごい理解してくれてサポートしてくれてどうにかなってるね。そういうのを「あんだ結局理解のある彼く君漫画じゃん」って言われるっていう。その<笑>だから、この言葉はその著者じゃなくて主に読んだ人の割と否定的な感想に見られる言葉なんかなって私は思ってます。でこのお便りに戻りますけどその中で省略されてしまうなれ初めと結婚に至るまでのハウツ理解のある彼くんっていうのが漫画に出てくる割にそいつとどうやってしあってどうやって付き合いに至ったのか、どこにもねエッセイコミックなのに書いてないね突然なんか発達障害だっていうとこ始まってとかうつだとか始まってなんかこう急に彼氏いてこのいい彼氏どこで見つけてきたんよっていうのが不透明である不透明であるからそこ書いてくれればいいのにっていう意見をよく見る。というのがこの名さんの仮に名さんとしますけど名さんのお便りに書いてあることですね。で豊島さんの名積さでその流れを解説してもらえたら私が名積かどうかは置いといて、ね、<笑>まあ私にそのその流れっていうのはつまりハウツーのとこですよねを解説してもらえたらっていう意味でそれはここには書いてないけどつまり私の夫も。理解ののあある彼君であるる彼んででってていうう前提がこのお便りには含まれてると思うんですよね私が長いことブログを書いててそれはその方この方はすごい熱心に読んでくださったということなので多分私の夫についての記述とかを読んでそういうふうに思ってるんだろうなって私は思ったんですけど合ってますかね大丈夫ですかうんそれでですね、これについて、まあ私もだから、急に結婚したっていう報告を昔やってたブログでして、そのね、素敵な相手だって言ったけど、その馴れそめについて一切触れなかったんですよ。だから、その私の状況っていうのも、そのいわゆる理解のある彼く君、漫画、コミックエッセイに近いっていうことですよね。その、ね、すごいいい旦那さん、いい旦那さんじゃなかった、<笑>いい夫、いい彼氏みたいのがいるけど、そのいいのをどうやって見つけてきたかは、何生何回っていうので共通しているっていうことですよね。うーん。まあ、私なりに、だから自分の話をここで話せばいいだけではなくて、それがなんで伏せられてるのかっていうのを解説してほしいっていうこの対応をくださった方はおっしゃってるんですよね。それで、それは、それは私には解説できない当事者じゃないからって書いた人じゃないからって一瞬思ったけど、でも考えてみれば、やっぱちょっと、そだだけだけど分かるような気がするんですよね。なんで伏せるのかそもそも理解のある彼くんとは何かっていうのをねなんかちょっとさっきこのお便り結構いただいてほやほやなんですけど結構読んですああこういうことかなっていうのを思ったんでちょっと話していきたいと思いますうんーまずねああなんでそのコミックエッセーがそもそも理解のある彼くんっていうふうに、なんだろう、それが非難、非難っていうほどじゃないかもしれないけど、批判されるかっていうことなんですけど、それはやっぱ普通の人は理解ある彼くんではないっていう前提条件があるんですよね。普通の人は普通の男の人は、例えばそういううつ、ん、だとか発達障害とかそういうあとはなんだろうそれだけじゃなくてその割と病気のことを先に言っちゃったんですけどきっとワーキングママとかそういうのもそういう大変な状況についてっていうのはいろいろバリエーションがあると思うんですけどそういうのを理解しんちょっと待ってくださいね<笑>そういうのが普通ではないっていうのはでもそうだろうなって思いますよね。その世の人がみんな、その女性の困難な状況に対して、大丈夫聞くよとか、うん、大変なんだねっていう、需要をまずしてくれないっていう大前提があって、だから、理解のあるカく君っていうのが何か特殊な人物に見えるっていうことですよね。そんな人いないじゃん。どこで見つけてきたんだ、それってなるっていう。でも、なんか、私が思ったのは、それは本当に、そう。その、理解のある彼くんは、まあ私の夫もそうであるっていう前提で話しますよ、もうね。そう、そうだから。私もなんか、やっぱり困難なことに対してサポートを受けてるし、その、家事とかね、あんまり上手じゃないけど、めちゃくちゃ育児もね、<笑>家事も育児も一人ではできない、絶対、いつも思うのは、私はこの夫じゃなかったら、例えば今まで付き合ってきた人の誰かと結婚してたら、まあ、結婚生活はわかんないけど、産後は3日でも離婚届に署名して、ちょっとお願いしますってやってたって思うもん。なんか本当に全部が大変すぎてなんかそれを当然お前の問題でしょ一人でやってっていう態度の人だったらなんかもう早めにそれはもうすぐ諦めてたと思うなんかその人の態度を変えようっていうふうに思えないもしかしたらねそれは私が未熟だからそう思うのかもしれないけどその今40歳現在の私が見るにはっきり言ってもう世の男の人はその何かを理解しようとしてくれる人と理解を拒む人の2種類に分かれると思うんだよね。男の人って言ってしまったけどもちろん男の人だけじゃなくて女性もそうかもしれない。なんかその相手が大変そうな時に、いや、知らないよっていう態度の人と、なんか何が大変なのかなどうしたのかなっていう、はてなっていうのが、ちゃんと出て、しようとする人の二つに分かれるかなって思うんですよね。本当に理解のある彼くんと、そうじゃない彼くんがいる。俺、俺くんとでもしましょうかね。俺くんがいるっていう。ねそれはなんか事実なんじゃないかなって思うで、でですよ。じゃあ、なんでそれを見つけた、そのいいさ、理解のあるカレイくんを見つけた、それと付き合ったことの詳細を、そのなれそめを伏せるのかっていうことにも、これじゃないかなって思う理由があって、その私の場合はっていうのが結構これ全部に当てはまってんじゃないかなって推定できるっていうことなんですけどうーん私は何で伏せたかっていうとそれはやっぱりあれなんですよね向こうが積極的だったからなんですよね積極的っていうかそのうーん、ちょっとこれ誤解を嫌な感情の言い方だったな。なんかそういうんじゃなくて理解のある彼くんが何者かっていう問題とここは関係していくんですよ相手を理解しようとしてる人ってその前提としてですよなんかもう能動的に生きてんですよねその婚活の場とかでもだし、多分他のことでもね。なんか、恋愛に関しても、なんだろうな。すごいさ、その私の婚活時代、<笑>さっきね、この方が、ポッドキャスト、前のポッドキャストの婚活会を聞いてくださってたって書いてたから、私もね、ちょっと、ねぜ、全部は結構長いのでけ、全部は聞けなかったんですけど、ここまでの間にちょっと、昔のやつ聞いてみて、なんか婚活時代のことをいろいろ思い出してたんですよね。それで婚活の時に、もうしみじみ思ったのは、なんか特にその合コン、合コンに来てる男の人30過ぎてですよ。20代の話じゃないですよ。20代は別に何でもどんな時計で合コンに来ててもいいと思うけど、30過ぎてさ、婚活しようっていう時の合コンに来てる男性の人たちが、すごいその受動的であることに割とびっくりしたんですよね。その受動、能動っていうのはその見た目が派手だとか陽キャ陰キャみたいなそういう話では全然ないんですよ。陰キャの能動もきっといるし陽,陽キャの受動ほんとめっちゃいますよ。なんかその合コンに来てるのに相手を見てどういう子かなどういう子かなって知ろって。しないで合コンに来てるっていうだけの積極性に自分で満足してなんか自分は相手を結婚相手を今探しているその行動に出ているってとこで十分に自分を積極性があると思っているんだろうけど相手を見ようとしてない知ろうとしててななないいんか結局合コンに来て可愛い,い女の子が親のこと好きになってくんないかなって思ってる。っていいうののすごいね感じたの私は正直自分で言うのもあれだけどそういう態度では言ってなくてでなんかかっこいい男の人が私にアプローチしてきてくんないかななんてそんなことは思ってなくてちゃんと目の前に座った人のことをどんな人かなって知ろうとしてグイグイグイグイ質問すんだけどなんかそれによって別にあのはっきり言って。私の顔が<笑>そのビジュアルが良くないから可愛い,い子がそういうことしてたらきっと態度違ったと思うんですけどなんかこうなんかこの女グイグイくんなみたいなすごい逆に惹かれるみたいな感じでなんだろうねうんだからそこまでしてもあんまり会話らしい会話にはなんなかったその話を全然つないではいけてるけど向こうから私への質問は一切なしみたいな、そういうのが多かったですね。そういうふうに、なんだろう。なんか自分が相手を見よう、この中で、まあそ、その中で選ぼうっていうまでの覚悟はなくてもいいと思うけど、合コンだからね、何回もやれるから。でも、なんかこれからいろんな人を知っていこうっていう気持ちが見られなかったから、なんかそういうのに対して、はあ、ってすっごい思ったんですよね。で、でですよ。でも、世の中にやっぱそうじゃない人がいるんですよね。今、男性って言うて、私が女性で婚活してたから相手の男性って言っていろいろね、悪く言っちゃってるけど、でも,もちろん男女逆っていうパターンも全然その、ありえますよ。なんか、その、逆に、その、本当にその理解のある彼くんになる男性っていうのは相手をまずしようとしててそういう場で多分質問とかしてくるしそしてこの人はいいなって思ったら自分から動くんですよねそのいいなもさ顔がいいななんかかわいいなとかじゃなくってちゃんと相手の価値観とかを話してチェックしていてまあチェックっていうと嫌な感じだけどなんか合う子なんじゃないかなって思ったらよしって決めて自分から行くんですよ。なんか結局その理解っていうのは先に進もうとする力だからさ理解があるっていうのはもうやっぱ先に自分で進めるっていうことなんだよね。だから、形としては、その、理解のある彼くんは、アプローチをどんどんして、なんか結婚なり、その、交際なりまで持っていくっていうことになりがちだと思うんですよね。だから、はっきり言って、伏せるっていうのは、その、それなりの、向こうの積極性、があったから伏せてるっていうことじゃないかなって私は思うんですよ。正直、私の場合はそうですね。そのまあね。私の馴れ初め。今どこまで話そうかなって迷ってるところですけど、やっぱ迷うのは？その？あまりにも。うん、夢みたいな話っていうか？そんなことないでしょっていう話だから迷うんですよね。あと、なんだろう、そうやって相手の積極性が発揮されるっていうのは、なんか私の顔をリアルで見てない人は結局美人なんじゃないのって思うんだろうし、逆に。リアルで会ってる人は嘘でしょみたいな。よくそんな顔でそんなこと言えるねみたいな感じになっちゃう。どっちにしても悪い方に転ぶから、なんか、あんまり言いたくないなって思っちゃうんですよね。うん。だから、うん。そういうお姫様だけが、ね、会うような夢物語みたいなのに、遭遇してるのが、別に、お姫様みたいじゃない人間だっていうのを、あんまりみんな、うーん、なんていうのかな。なんか、それに、ああ、そうなんだ、うんうんって言ってくれなさそうだなって思うから、伏せるのかな。そうね。うん。まあでも、ね、ポッドキャストだからさ、顔が見えないから、うん、勇気を出していってしまうと、あれなんですよね。私の場合は、まあ、初対面で、あときに機会があって、夫と会って、その時に、夫は私を見たときに、この人と結婚するって、直感で思ったらしいんですよ。もうほら、これ、あれでしょあれでしょ<笑>なんか、可愛い,いんでしょみたいな感じになっちゃうんですけど、でも違うんですよね。うーん。なんか、それは、あれなんですよ。理解ある彼くんっていう人種は、なんて言うのすごい、自分の中でいろんなことを、判断してんですよね。本当の意味で自分で判断できる人、恋愛相手にしても何にしても、判断力がある人って私はめっちゃいるとは思わないですね。男の人も女の人も。なんか、世の中の、うーん、これが美男美女みたいな先入観も入ってきちゃうし、他のねいやでもあれかななんか本当逆に大学生とか高校生とかそういう段階では本能っていうかちゃんとセンサーが働いてるような気もするんですけどなんかそういうねこの人を会話してみてこの人だとかあるいは会話する前でもこの人がいいって決めれる人ってすごい少ないと思うんだよね。何の話してたんだっけちょっと待ってください。ね、横道に添えちゃったね。つまりね、理解のある彼くんっていう人種は、今までも、それまでもいろんなことを自分なりに理解しようとして、考えて判断してきた人たちだから、なんか、自分で、なんか、この子会うなって思ったりするわけですよ。その世の中的に良くないような感じの人でも。これは大丈夫だなとか、行こうって思ったりするんですよね、きっとね。わかんない。全部推測だけどね。夫に確かめたわけでもないけど。まあね、まして、ましてそのコミックエッセーに出てくるね、彼氏に一人一人あったわけじゃないから、絶対そこはもう私の勝手な妄想、妄想に近いですけど、こんなのね。でも私の推定ではそういうことなんじゃないかなって、その伏せるっていうのは、あれなんですよ。まあ、あと、相手がやったことだからね。つまり、その、自分が理解ある彼くんを見つけ出したのではなくって、見つけ出された方だから、なんか結局、ここにハウツーっていう言葉が書いてあるんですけど、ハウツーがない。その、結局自分でやったことではないから、なぜかっていうことも決して説明できないっていうことなんじゃないかなって私は思いました。やっぱり長くなってるね、この話ね。この後夫婦関係の話入らんわ。はい、なんかまあ今日はこの理解のあるカレくん問題っていうのがテーマってことにしてください。ちょっともうちょっと続きます。この理解のあるカレくん問題でもしこのお便りくださったね、特命さんがまだ見てないんだったら見てもらいたいコンテンツが一つあってですね。それはネットフリックスでもう配信済み、電話配信済みのラブイズブラインドっていうリリアリティシ,ョーなんですけどシーズン1が今年の春ぐらいに2月3月ぐらいで放映されてシーズン2が制作中だったんですけど今週先週本当にねこの1週間の間にシーズン2の撮影、うん、撮影じゃないや制作中止がね入ったんですよニュースが。まあ、そういう、うん、何かトラブルがあったんじゃないかなって、個人的には思ってるんですけど、なんか今もう、リアリティショーっていうのは、結構厳しいというか、こうやってね、簡単に人に進めちゃダメなコンテンツなんだろうなって思ってはいるんですけど、なんかどうしても、うん、ちょっと見てほしいっていうか、そういう部分があるので、ちょっと紹介させてもらいますね。この、ラブイズブラインドっていうリアリティショーはですね、まずルールが結構厳密に決まってるタイプの恋愛リアリティショーで、結婚したい男女が12人ずつだったかな ?10 人か十12人。なんか全員紹介しないんですよ。ネットフリー、すごいテンポ感を重視してて、こう、最初に全員紹介っていうのをやらないんですよね。なんか、あれではやってたなって、なんだっけ他の、私がハマったさ、バチェラーバチェラーではやってたなーって思うんですけど、いや、こっちではやってなくって、ラブ・インズ・ブラインドの方では、やってなくって、もう突然始まうんですよね。だから全員で何人いたか、なんか、かよくわかんないみたいな、その、途中で、初戦で振りをとされた人たちのことはわかんないっていう感じなんですけど、まあとにかく、何人か、10人ぐらいの人たちが集まって、それで、最初、1対1で、男女1一で、部屋に入って、話してもらうんだけど、その部屋っていうのが、うん、ポットって呼ばれてると、iPod のポットですね。POD ですね。呼ばれている部屋で、まず男性側と女性側のグループは会えないんですよ。別胸にいて建物の。男性胸と女性胸があって、そんで、その端っこ側にポットっていう呼ばれる部屋が、パーって個室がさ、なんか、ちょっと広さのある個室が、並んでて、12個はないかな、6個ぐらいかな、並んでて、そこに1人ずつ入って、で、男女の間になんかこう、丸い、透けそうな障子みたいに見えるけど、実際には透けない、不思議な丸い物体があって、そこで接してる、そこだけで相手と接しているんですよ。で声はちょっとあ,あんま止んないらしくって、お互いマイクで話して耳から聞くっていう形で会話をする。つまり相手の顔が見えないんですね。相手の顔が見えない状況でその中でいろんな人と話して、次この人と話したいっていう人をとまた面談して、重ねてって、それを5日間だったかな。まあ何日間かやって、そこで決めた人に顔を見ないままですよ。顔を見ないままプロポーズをして、OK だったら交代面っていうルールなんですよね。まあ、それで、まあそのルールはちょっと<笑>きついなってまあ思うんですけど、全体の流れを説明すると、まあまだあるんですよ。プロポーズして対面して、そっから、羽ン的な感じで、旅行に行かされるんですね。その成立したカップルで。成立したカップルだけでね。で、旅行に行って、そこが、まあ2泊3日だか3泊4日だか忘れちゃったけど、まあある程度の期間、ちょっといいね、番組の予算です敵な超高級リゾートみたいなとこに泊まって、その後で、東京に帰ってきて、き番組が用意した仮住まいに2人で入って同居してもらうそれが2週間か3週間3週間ぐらいはあったかな、まあ、そしてまあお互い必要ならば互いの両親に会ったりとか友達に会ったりとかしてしつつまあまあ同居生活ねいろんな問題があったりもするからそこも切り抜ければ。晴れて、最後に、まあ、気抜けなくてもか、気抜けなくても、まあ、途中で脱落しなければ、最後に、結婚式、本当のね、婚姻届はそこでは書かないけど、結婚披露宴っていうのがあって、一応、片っぽか片っぽ、男性か女性にっていう形だったかな、みんななんだかんだ。プロポーズして、そして、OK ならば、ね、ハッピーエンドっていうような、リアリティショーだったんですね。説明だけで結構かかっちゃった。まあ、それがね、それに、この素晴らしい理解がある彼くんになるとおぼしき男性が出てたんで、それをね、見てほしいんですよね。ちょっと、もう、これ、だからネタバレになっちゃうよね。この人見てほしいっていうのあったら、言ったらもうネタバレになっちゃうから、あちょっとネタバレしないで見たいっていうんであれば、このお便りくださった人もそうでない人もネタバレしないで見たかったらもうこの先聞かないでください。見てから聞いてください。全 10, 10話だか12話だか、1回が結構1時間で長いんですよね。しかもあれなんですよ。ネトフリー、あれなんですよね。有料なんですよね。無料の期間ないんですよ。なんかこの間、広告付きがちょっと安くなるプランが出るっていうニュースが出てましたけど、私見たときは、1ヶ月、まあまあ最低画質でもっと安いプランあったと思うけど、そんな、あんま最低の画質で見たくないから、普通の画質で見ようと思ったら、1490円ぐらい払って、な,なんか変なごみになちっちゃった。なんか、私は見た、1ヶ月の間に、もう1ヶ月で絶対見切るって決めて、ガーってもう毎晩見るぐらいの感じで見て、それで見切ったんですけど、だからそ,そんでまあすぐお、お辞めてすぐ会話訳して、シーズン2を待とうって思ってたら、シーズン2がなかったっていう、<笑>ま,あまあまあそんな感じで、だからね、じゃあちょっとここからはネタバレ的なことを言っちゃいますよ。もう理解ある彼くんになるとおぼしき人は、渡るさんっていう名前なんですよ。渡るさんはすごいエリートで、39歳で。まあでも、エリート、すごいエリートだってことは、番組の中では最初はわかんない。その、どれぐらいの人なのかっていうのは。で、でも、まあ、はっきり言って話してるとこ見たら、ああ、もうこれ、桁年収桁たちの人ってわかる、するなんか、落ち着いてるからさ、全然違うから、普通の39歳と。まあ、その人がですよ。その、本当にね、王子様みたいなそのただねポットの中ではそうででもないんですよその別に甘い言葉もそんなに言わないしなんか冷静なんですよねかなり相当ここで顔も見ずに決めるのは難しいっていう場面があるんですよねその男性陣にこぼすのかスタッフにこぼしたのか忘れちゃったんですけど。いやあ、これ難しいねって言うとこあるんですけど、つまりすごいよく考えてるし、相手に質問もしてる。本当に自分が結婚したい人なのかっていうのをいろいろ考えてるっていう態度なんですよね。話もそうだし。でもちろん、そのポットの中での,<笑>その顔を見ない段階で鳴かず飛ばすの人たちもいるんだけど、私さんんに関しては、2つ選択肢があったんですよ女性を2人どっちを選ぶかなっていう感じだったんですよねその流れの中でまあ親しくなってた女性が2人いてでどっちなのか私が思ってるこっちと合うんじゃないっていう方を。選ばなかったんですよね。ちょっと相手の女性の名前ぐらいは伏せましょうか。渡さんが、ね、<笑>良き人だったっていうことはネタバレしてもいいけど、相手が誰だったか一応最初に伏せておこうかな。なんか、そっちって、なんていうのかなはあ。顔とかじゃなくて、私たちは顔を見れるんですよ。その視聴者は最初から男女両方の顔が開示されてるけど、なんかそういう見た目とかじゃなくて、話の調子で、もう一人の女性の方を選ぶかなと思ったら違う方に行ったからそこでえっ,って思ったんですけどで対面してからもう対面してすぐお姫様抱っこですよ確かね確かそうだったよねなんか本当に最初からその顔を見たことない人に決めて会ったのにもうめっちゃ好きみたいなめっちゃ好きみたいな態度だしみんなだからそうでもないってことですよ。その本当に会った瞬間はね<笑>それそれ結構幸せそうではあるんだけどねそれもう最初にくっついたカップとかはなんかその巡り合いみたいな顔を見た瞬間に対してグッときちゃったりねちょっとしたんだけどなんかそれだけじゃなくってもう決めてる感じがあるんですよね。そっから旅行中も同棲中も、なんか渡さんは必ず相手をずっと知ろうとしてるし、ああいう見ようとしてるんですよ。その様が本当に素晴らしくてね、なんかこれこそがね、理解ある彼くんだって思う。んですよその言葉について考えた時はね今回この機会を頂い,いてっていうことですけどそう思って見てたわけじゃないけどで対する相手の女性の方は渡辺さんのね養子を最初ね結構言うんですよ。ちょっと違ったな、みたいな風に、すっごい本人の前で言って、え、違うみたいな、思ってたんと違う。その子も結構渡辺さんに、その顔が見えない間、すごい夢中になって思い、悩んでも泣いたりとかしてたのに、会ったら、ええー、みたいな感じまでだしで、それも面白かったですけどね。渡辺さん、私から見たら、全然、そのイケメンじゃないとかなんか全然気持ち悪いとかそんな風には全然思わないなんかちょっとね顔の系統としてなんか夫に説明するときにこういう説明したんですけど系統としてやや鳩山紀夫っぽさな<笑>その目がちょっと膨らんでて特徴的な顔立ちではあるけどでもなんか性的に嫌な感じとかは全然ね私はしなかったのに。その女の子は結構、結構言ってきて、そんで、ね、渡さんがすっごいさ、そんなのにめげず、それで渡さんぶれないんですよな。なんかこんな態度だったらやめとこみたいな感じもなくって、もう自分の中では決めてるっていう感じで、もうめっちゃ愛情を注ぐっていうか、言葉に出して、うん、直接的な言葉だったかどうかは忘れちゃったけどちょっと見たのが前なんでね絶対に「大好きでしょ」っていう言葉ばっかり伝えてくれるし<笑>そんでその女性の方がさなんとね渉さんに「痩せて」って言うんですよそんな太ってるわけじゃないね。ちょっと39だからやっぱちょっとお腹のとこちょっとプニッとしてるかなっていうぐらいなのに。なんか一緒に運動しようとか言って<笑>なんかなんか,、うん、なんかあと本人の前では言ってなかったけどそのインタビューとかで正直男性としてすごいいい人だとは思うけど男性として好きになれるかどうかはからないこの人で本当に最後の男の人にしていいっていう気持ちにはまだなれないっていうんですよね。<笑>そうでも,もうそれ聞いて私嘘でしょみたいな渡辺さんでいいに決まってんじゃんって思ったんですけどうんまあその子はそう言っててでも渡辺さんは態度を変えずに最後までもうね何て言うのかね積極性ですよねの積極性能動性積極性ってちょっと押し売りみたいな感じがするけど能動性っていうのはまあ自分が決めた方向に進めていこうっていう、コントロールしようとちょっと違うんですよね。だから、自分は自分として動くっていうのが、私が思う、私が先から言ってる能動性っていう感じなんですけど、そういう態度を貫いて、ね、そして最後どうなったかはちょっと見届けていただきたいですね。まあ、そんな感じで、なんていうのかな。多分、わたるさんを見たらさ、結構、あこういう人いるんだ、実在なんだって、うーん、みんな思うと思うんですよね。だから、ね、理解のある彼くんとはこういうのだっていう例として見てもらいたいし、なんだろう、やっぱ、他の男性との、ね、他の男性人と並列で話が進んでいくから、他の理解ない<笑>、理解ない俺くんとの、違いも分かりますよね。すごいよくわかる。特にそのポットの中にいるとき、そこでカップルが確か7組か8組かなりの数成立したんですよ。こんなにできるんだっていうびっくりするぐらいできてただやっぱりそこではやっぱどっちかって言ったら男性がですね女性の方はそういう感じには私には見えなかったけど男性が割とね、その、あんまり理解を詰めようとしてない、その相手をきっと可愛くて、会えばきっとうまくいくだろうぐらいの感じで決めて、一緒にポット出ちゃって、結果すぐもうその旅行の間に、もう初日でダメになっちゃうとか、全然ありましたね。そういう人は本当最初の態度が違う。その、理解しようっていうふうな態度じゃなくて、割と希望的観測で埋めてってるし、希望的観測で埋めてるから簡単に相手にも、相手のこともいいよ、そんな君でいいよ、好きだよって簡単に言っちゃうんですよね。なんか、そういうのは簡単だけど、やっぱ実物とあると違うってなっちゃう。うーん。えっ、ー、とまあ、ちょっと随分長くラブ・イズ・ブラインドの話をしちゃったんですけど、まあ、要するに、まあ、それを見れば理解のある彼くんと理解のない俺くんの見分けがつくように多少<笑>なると思います。まあ、それで、でも、ハウツーを、この人がハウツーを、ね、このお便りをくれた方がハウツーを教えてくれって言ってるわけじゃなくて、ハウツーが教えられない理由を解説してくれって書いてると思うんで、えっ、ー、と、だからハウツーっていうのはでも、だからさっきも一番最初に言ったように、ハウツーはないんですよね。その、理解のある彼くんがまず生息数がすごい少ないし、その人に見つけてもらえるっていうのはもうただの運だと思うからなんかこう簡単に人に勧められないこうすれば理解のある彼くん見つかるんだぜって誰も言わないでしょ言えないんですよそれはなんか運、運だからさなんかこの運っていうのもすごいある意味残酷な言葉だなってわかってはいるんだけどでも私は逆に自分も運だったなっていうのはすごい意識してて常にね今でも子育てしながらでもなんかこうやってる全てが運だなってなんかなんかこう私いつもねなんか平行世界の自分のことたまに考えるんですよこの今の素晴らしい夫と会ってないあそこで見つけてもらってない一人暮らしを継続してる自分とかあとは違う人と結婚しちゃって子供産んで3日で離婚した自分っていうのも全然どこかの平行世界にいるんだっていうことをいつも思ってるなん,かなんかそれを忘れちゃいけないなってなんか私の力で選ばれたわけじゃない。別に私にふさわしい人がこの人なのって思わないようにしたいなって思ってんですよね。だからこそハウツーはないんですよ。うんこんな説明で欲しかったでしょうか。あ、でもね、なんか一個だけその理解のある彼くんに見つけてもらう可能性が上がるかもしれない。こととしてはなんかやっぱり自分も人を理解する態度でいるっていうことなんか自分がその別にねそう,そうふさわしくなるとかじゃなくてただ単に類と網率を上げるっていうかその能動性みたいなものを持ってる人同士のがやっぱ結びつきやすいと思うからね男の人だけ能動的でなんかでも、ああ、なんかかっこいい男の人が私のこと好きになってくんないかなってタイプの女の人に惹かれるとはあんまり思えないからなんかそこは同じスタイルにしといた方がね、類友ともとしてなんか縁があるようになるのかなっては思います。なんかでも、アドバイスをされたいわけじゃないよね、この人あでも勉強になりそうだって書いてるから、それでもいいのかな。なんかアドバイスを求めてるわけじゃなかったらすいません。なんか私としては理解のある彼くんをとの慣れそめを隠す問題についてはこんなとこですね。考えたのはね、ちょっともしこれでなんかご感想あったらまたいただけると嬉しいです。あの、一回話題を終わらせてしまったんですけど、ちょっと補足っていうか、そういうのがあるので話させてください。あの、さっき平行世界の自分がいるのを忘れないようにしたいっていう話したんですけど、その、結婚してないママ独身とか、その、離婚して、もう結婚して、子供で日で離婚した自分とか忘れないって言ったけど、なんか別、なんか、それを、それが今より悪いと思ってるわけじゃないっていうのは一応、ね、断っておきたいですね。なんか、自分が運よくここにいるってのはそうなんだけどまあ一方でその人はその人なりの幸せみたいのがあるっていうのも思ってるなんか今日夫婦関係のことを話そうかなって思ったっていう話を最初にしたんですけどまあ私と夫はかなり普段からすごい緊密にやり取りして結構人から見たら気持ち悪くないっていうぐらいなんか。いろんな物事を共有して、こう、ビターって、なんか体別にくっついてないけど、なんかこう、脳みその一部を共有するみたいな、なんかこう、結構がっつりした関係でやってきてるんですけど、なんかね、若い時っていうか、その結婚したての時は、今もう結婚から8年になる。違う、満9年になるとこですかね。いや、8年かな。なんかこの間自分の結婚した年を間違って言って、2014年って言ってたんだけど、15年の頭に結婚してましたね。だからもうすぐ満8年か。なんか最初の頃は、なんか、これがやっぱり良かったなって思ってたけど、年が経つにつれて、うん、やっぱりこう、自分のタイプの幸せだけが幸せじゃないなっていうのを、うん、よく思うようになって別に今が不満だからとかじゃないですよなんかいろんな多分幼稚園でいろんなお母さんのいろんなあり方を見てうんその幼稚園ママっていうのはみんな働いてない自分で仕事を持ってないっていうのが基本だけどだからって言ってこう家庭第一でもう夫とビタってくっついてなくてもいいっていうかそういう人にはすごい逆に。こういう関係の広がりがあったりするしなんていうのかなうんなんかとにかくさその別に結婚生活だけが人生じゃないなんか綺れ事に聞こえるかもしれないけど本当にねそれは自分に味わえてない幸せっていうのがあるんだろうなっていうのはうん思いますねよくね。そのやっぱり夫と仲良くなればなるほど割と他は薄くなってきちゃうから薄くなるっていうか絶対薄くなるわけじゃないけどかなりなんていうのここの二人の関係が濃密で楽になってるから他が新しく関係を始めようってう時に結構すごい足が重くなる傾向にあるから。そういうのじゃないっていう生き方の利点っていうのもかなり大きいなっては思ってますね。まあまあそ,そういうお言葉いいでした。なんかその別になんか結婚結婚してすごい仲良しになるのが幸せじゃないっていうのも思います。それだけがね幸せの道じゃないと思う。まあそんなこんなでしたが。やっぱね、お便りあると、お便りいただけるとすごい話広がりますね。なんか自分では絶対今回のテーマ出てこなかった。なんか理解のある彼くんって言葉知ってるけど、多分そのエッセイコミックを買おうかどうか検討するときに、私結構漫画に関しては必ず試し読みするし、レビューも読むし、その小説はえー、買っちゃえ、みたいな感じで、パッと買っちゃうけど、漫画はねすんごい検討してお金を払うか否かってめっちゃ考えるからエセコミックもなんかレビューとか見ててそのワードが理解のある彼レくんとか見えた時はなんかこうやっぱり自分が責められてる気がするからすごいそこは薄めで読むみたいな感じで<笑>本当にに当にこうややこう引いてる感じの姿勢だったからねこうやってお便りで話題提供してもらわなかったら考えることもしなかったと思うんで。ね、今回ありがたかったですなんか皆さんなんかテーマ話してほしいこれ欲し聞きたいとかなんかテーマまで膨らまさないかも膨らまないかもしれないけどなんかプチ質問みたいなのでも何でもいいので送ってくださると嬉しいです。ね次回は次回こそは山本先生の本いけるかなどうかなわからない。辛くて読めなかったら、ちょっと<笑>すいません。次回も違ったら、ごめんなさい。うん、謝ることもないかもしれないけどね。あ、そうそう。この番組では、ご意見の窓口として、マシュマロアカウントを開いてます。概要欄にリンクがありますので、なんかこう、さっき言ったようなことがありましたら、気軽に送ってみてください。その、さっきも冒頭でも言ったんですけど、お名前をね、できれば書いてもらうと呼びかけやすいです、ね、名前欄がなくて申し訳ないんですけどよろしくお願いしますそれでは曲紹介コーナー行きたいと思います、えー、この番組では Spotify のミュージックプラストーク機能を利用してポッドキャストの中で最後に曲を流しておりますとはいえね、スポティファイ利用の方そんなに多くないと思うので最後の曲紹介だけ楽しんでいただけてもいいと思いますお願いします、えー、テーマにまつわる曲を一曲ね j p o p 好きの私が紹介するっていうコーナーなんですけど前回も思い浮かばなかったけど今回のテーマも結構全然自分で最初に出てこなくて理解のある彼くんですよそんな曲なないよ。なんか曲うんーまあそういう理解のある彼で嬉しいみたいな曲ないのはもちろんですけどなんかのみならずえっとあれですよ相手を理解したいなんか相手のこと知りたーい合コンで積極的にななみたいな能動的に自分から動こうみたいな曲もないしねなんかせめてうーんラブソングの中になんかそのさっき言いましたけど自分で選んだ自分で判断したっていう痕跡が残されているラブソングがあるといいなってね。思ってて考えてみたんですよね。そのみんなが好きなみんなの憧れの恋愛じゃなくて俺が選んだ恋愛であるとかもう自分が絶対この人がいいと決めたっていうとこがあったらテーマと関連するかなって思ったんですけどそれわかんないですよね聞いても。そのラブソングは世の中に数あれどそれってもう心に決めてからの歌だからその人が何かしっかりと根拠っていうか自分の中で確信があってなんか大好きだって歌っているのかそれともただ妄想でこう都合よく相手のことを情報知らない情報を埋めちゃって大好きだって歌っているのかは絶対に体に外からは分かんない正直ねなんか<笑>私はスピッツのファンだからさ<笑>スピッツの歌はスピッツの歌は違うよってそのね妄想では埋めてないしっかり考えようとしている人の歌だって思うけどそれをやっぱ一曲の歌詞からだけ判断するのは難しい<笑>ファンじゃない人が聞いて。なんかすっとここにそれが腑に落ちるということはないと思うんですよね。だからすごい難しかったんですよ。な,なんかこう、攻めて攻めてですよ。さらに攻めて。なんかこう、キャラクターがわかるようなラブソング。相手の像が濃い、なんか濃い曲があればなーって。思っったたんでですすけどそれさえも厳しかったですねやっぱりラブソングってみんな共感しやすく作ってある最大公約数からあんまり外れないというかあまりにも僕の好きなこんな君みたいなの書きすぎてるとダメなのかなって思いましたね。あれはねあのヒゲナのやつとかはさめっちゃ流行ったあのタピオカ屋でめっちゃかかってたやつはさあれ私結構好きなんですけどあれとかは結構その高根の花的な君なんかめっちゃ無愛想だけどめっちゃ可愛いみたいななんかそういうのはまあ別として可愛いっていう誰にも分かる価値観あるからねなんかそういうんじゃなくても絶妙な俺だけのラインみたいなのってねえ書かないんだねと思ってで苦肉の作で考えてみたのが。その出会って盛り上がってる時の曲じゃなくって別れる時の曲にはなんかその人だけのオリジナリティであるとか自分だけが判断した痕跡なんか能動性みたいなのが見える曲があるんじゃないかなっていうことで、ね、思いついたのが高橋優さんの「スペアキー」ですね。これ昔ブログやってた時にブログで紹介したことがあってねその熱心に読んでくださったっていうこのお便り、今回のお便りくださった方はもしかしたら記憶にあるかもしれないんですけどねだから話が被っちゃうんですけど私今もこの曲好きだからちょっともう一回紹介させてください、うん、このスペアキーっていう曲は、まあ、スペアキーを渡したくらい付き合いの深い多分長さもある付き合いの長さもある彼女に別れを告げる曲なんですよね。そんでその告げ方が結構言い方としてきついその<笑>まず出てけみたいなとこか始まるんですよね。この部屋から出てけっていうとか鍵を置いてけそのスペア機を置いてけ。そんでその際にスペアキーについてる飾りは外しとけってなんかもうすごいすごいね結構きついんだけどなんかまあ本当曲をね歌詞を聴いていただきたいんですけどでも私自身はそこにすごい優しさを見たんですよねうん、なんか、たださ、切れて別れろって言ってる男の人の曲じゃないんですよ。すごい。ちゃんと感謝とかも歌われてるし、付き合ったことに意味なんてなかったみたいなことも言ってる一方で、なんか、ちゃんとしっかりとこの人の中で、うん、意味はないけど、経験としてはしっかり存在しているもので、それが、これから減るゼロになるっていうことはないんじゃないかなってこともわかるなんか逆に付き合いの深さその時付き合ってる時の思いの深さがわかる曲だと思うんですよ恋愛はどう終わらすのかねこの大事な恋愛をどう終わらすのか、うん、考えた末の、うん行動と言葉に私に私は思えるんですよね,ねただなんか今回ちょっといつもよりね気をつけて聞いてみてまた発見したところがあってなんか飾りスペアキーを彼女に返してほしいって言ってるわけなんですけどその飾りをね外して飾りを外して返せって最初一番あたりでは言ってるのに最後最後では飾りは捨てておくよってなってんですよ<笑>つまりその間に彼女は鍵を置いたけど飾りを外さなかったんですよなんかそれ私おわーと思ってなんか<笑>彼女ムカつくと思って<笑>なんかこの気持ち分かってもらえるかななんかわざわざさこっちがいろいろ考えてさ外してって言ってんのになんか外さないで。置いていくとかってさなんか自分の痕跡をそこに残していくっていうのはすごい嫌い私<笑>なんかだから捨てておくよ飾りを捨てておくよもう私もその場でその人が出てた瞬間にプチって外してバンってゴミ箱に<笑>捨て捨てますけどねうんなんかそんなことに今回気づきましたまあそれは置いといて、ね、じゃあ長々と今回もね喋ってしまいましたけどもここで私とはお別れになります最後まで聞いてくださってありがとうございましたえっ、ー、とそれでは聞いてください高橋優でスペアキー